0: Bienvenidos nuevamente a este momento de desmadre Yo soy Paula Zelaya o Paulis como me conocen en redes Quiero darles la bienvenida a un podcast donde vamos a hablar ¿Qué hay detrás de una mujer espléndida? Sí, porque lo que vemos en redes, lo que vemos en cámaras Es una mujer perfecta, divina, la que sabe todo y la que lo tiene todo preparado Pero en realidad, ¿qué hay detrás de una mujer así? En este podcast los invito a conocer un poco más de Alessandra Villegas y lo que realmente mueve su corazón y por lo que yo hoy la invité a este momento de desmadre. Bienvenida Alessandra Villegas.
1: Paula, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Hola a toda tu comunidad que sé que es enorme y desmadrada.
0: Totalmente, bienvenida a este momento de desmadre.
1: Ay, qué rico. Contigo estoy segura que nos vamos a reír. ¿Tú crees? Aunque no es... De mí o conmigo, porque hay una gran diferencia.
0: Contigo. Ok, ok. Es rarísimo entrevistarte, ¿sabes?
1: ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es,
0: es raro para mí estar en esta posición contigo.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que siempre que, nos, siempre que tenemos la oportunidad de coincidir, es como una entrevista mutua. Tú me preguntas qué estás haciendo, yo te pregunto qué estás haciendo, compartimos ideas, tips, mamá tips, woman tips, de todo. Entonces, todo. siéntate como en tu casa y como una conversación normal.
0: Totalmente. Ale, nos conocimos. Porque tú eres actriz, modelo, presentadora, empresaria, mamá, esposa.
1: Mira, el que ha a espléndida. <ríe> yo siempre lo digo. La gente que, wow, ella es multifacética. No, señora, ya, yo he pasado momentos muy oscuros a nivel económico. Entonces so uno tiene que aprender a hacer de todo. De todo. <ríe> lo que se llama hashtag, todo Exactamente.
0: Bueno, nos conocimos cuando estabas presentando Miami Fashion Week.
1: Sí, que tú eras una bruja. Ella, no era esta que ustedes ven acá. Conmigo era nice porque yo sí. era la presentadora. Pero sí, cuando sí, yo volteaba, ya nadie puede acercarse a Antonio Bandera. Brr, brr. Yo decía, ay, Dios mío. O sea, productora es chiquitica, pero picosa.
0: Chiquita, pero picosa.
1: Yo sí, sí, sí. Ella, ella tiene varias caras. No crean ustedes que siempre ha sido desmadrada, así, súper dulce. No, no, yo no quisiera pelearme contigo Me nunca, Me estás pobre.
0: dejando en evidencia. No, yo soy súper querida. Pero cuando... Pero
1: las normas son las normas, ¿verdad?
0: No, lo que pasa es que cuando eres productora, te toca ser seria y te toca hacer boundaries. Claro. Y cuando tienes una mega estrella, te toca...
1: Sí, te toca ser como la, la puerta dura y además que yo creo que tu, tu, tu apariencia física... también las, Ella es chiquitica, flaquita. O sea, yo creo que tienes que ser como esos chihuahuas.
0: Literal, ya entiendo las chihuahuas.
1: ¿Viste? Eres Porque entonces chihuahua te toca así como... Creo, sí. creo que te acabo de decir perra y eh, Pepe, discúlpame, pero no, todas somos, todas somos bitches. <risa> <risa> I am a bitch. There you go. A
0: pero ver, me gusta
1: una bichota como un Carol oh, G, pues como Carol G,
0: claro. Bueno, Alessandra, cuéntame, ¿qué hay detrás de una mujer espléndida? Porque ajá. Ven esa mujer perfecta, divina, siempre maquillada, espectacular, que lo tiene todo fríamente calculado.
1: Ah, es el, es, yo creo que Eso el, es lo que la
0: gente piensa afuera. No. Yo te estoy diciendo lo que la gente piensa afuera. Yo creo que
1: cada vez menos, porque con la ventana de las redes sociales, como uno tiene la oportunidad de mostrarse en su día a día, Sí. Eh, yo creo que cada vez menos vamos de desmitificando toda esa perfección que antes proyectaba la televisión, que antes proyectaba las cámaras, las fotos. Eh, detrás de mí hay una mujer normal como tú, que estás viendo este podcast con mil problemas, pero que nunca los veo. Esa es la gran diferencia. Nunca los veo y siempre elijo obviarlos. Siempre trato de enfocarme en todas las soluciones que tengo, en todas las cosas que, aunque suene muy Bambi y, y muy y cuento de hadas, todas mis amigas me llaman Joy la muñequita esta de la película de que la, salió de, de las emociones, Inside Out claro. exacto, de adentro hacia afuera, esa película si no la has visto es Vela. divina, eh, y siempre he sido así porque yo siento que es la manera correcta de vivir enfocándose en lo que sí hay, donde hay siempre he dicho que no voy a ir a sembrar un árbol en un desierto, yo voy y lo siembro en un bosque frondoso como para que haya más y mirar más vegetación y, y sé que se va a dar bueno y se te nota, eh, que siempre tienes como una vibra bonita bueno, trato y, 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 Pabla, todos tenemos momentos Sí, total eh, eh, Down, momentos de, de que te sientes como que nada te va bien Pero cada vez, yo creo que cada, cada año o cada día porque Cada año es algo muy largo cada, cada vez son menos esos momentos Como que es un, como un músculo como cuando vas al gym claro. Y tú dices, antes no podía cargar ni cinco libras Y ahora cargo 30 y me siento como de paseo Cada vez me pasa más así Al otro día me choqué que, a, dando un choquecito tonto, de esos que tú dices, Ajá. me costó más el rañón que la rabia. <risa> o sea, eh, y fue una cosa tan cómica porque dije, wow, voy muy bien. Choqué y me bajo y, me re, y literal me reí, pero genuinamente estaba sola. Dios. Y me reí y dije, es bueno que bueno que fue un choque así súper que tonto. avanzado entonces después me monto en el carro y digo, en otra oportunidad creo que hubiese dicho esto va a ser, no sé, dos mil dólares arreglar esta broma porque ahora todo es carísimo de uh -huh. reparar y yo dije, ay ya, ya fue menos mal pero, que no me... Que ¿Pero menos mal siempre que no fuiste choqueo. así? Creo que inconscientemente mi mamá nos estaba entrenando a ser así
0: okay. mi mamá es muy así okay.
1: es muy positiva e extremadamente positiva incluso cuando tuvimos una pérdida muy fuerte en mi familia, me acuerdo que después de unos meses obviamente mi mamá perdió a su hijo mi hermano, eh, nos sentó a los, a los cuatro eh, y nos dijo... en eh,
0: cinco hijos?
1: Nosotros, mi mamá parió cuatro, pero okay. mi, mi padrastro tenía dos. Realmente somos seis. Siempre okay. que voy a decir un cuento de hermanos es como enredado. No, amo a todos buenísimo. mis hermanos. Nos criamos todos súper juntos y somos todos... Hermanos. Sangre de alma. Ok. Eh, y entonces mi mamá nos sentó y nos dijo, mire, eh, hay un dicho muy popular, dice, que no pase en vano. Y mi mamá dice, la verdad es que la muerte de José no puede pasar en vano. Esto pasó y no puede pasar en vano, no puede pasar por nada. Vamos a sacarle algo bueno, vamos a evolucionar todos. A todos nos tocó vivir una experiencia súper dura que nos va a hacer mejores personas, vivir el, más el día a día, aprovechar la vida. Y entonces, claro, esto me pasa a los 13 años. Ella ya era así. Pero imagínate, hasta una experiencia tan sí, ruda.
0: Oye, una ella, tragedia, porque no lo vamos a poner de otro manera. Ella,
1: pero, pero siempre lo veo como... Mi mamá dice, ya, la muerte es la muerte, todos nos va a llegar y, y, y es parte de la vida. Se ama, y que no se enseñanza. Claro, y, lo y le quitó como la importancia, no era como, ¡Ah! Se murió. No, ya era como que ya, ya, estiró la pata, se, rió, se fue para el otro lado. O sea, era como más un chiste. Claro. Y nos vemos allá y mándenle mensajes, cuando lo sientan, salúdenlo. Wow. Y ya fue. Me dice, hay momentos en los que sí, obviamente hay un luto y se llora y, y te recuerdas y te da... Y después dice, no, vamos a recordarlo, Cher, y nos reímos recordando. Entonces creo que, eso te forma como tu espina dorsal emocional claro y te hace ser así frente a la vida. ¿Y así eres con tu hijo? Así soy con Daniel Alejandro. Y ahora que soy mamá, que soy más consciente de Ajá. mis comportamientos y trato de serlo, analizo, me autoanalizo mucho para ver de dónde claro. estoy haciendo las cosas, para no pasarle quizás eh, conductas aprendidas, automáticas, negativas, ¿no? Y, y me autoanalizo mucho y digo, ya va, ¿de dónde viene esto? De, ¿De la frustración? ¿De la rabia? ¿De algo que me enseñaron? ¿O de un lugar de amor? ¿Un lugar de estabilidad? ¿Un lugar bonito? Y digo, ok, vamos a, vamos a hacerlo desde aquí. Y trato, obviamente, no soy perfecta. Claro. De vez en cuando se me sale, ¡mira! ¡Ah! Bueno, porque
0: somos humanos. Exacto. Ajá, Pero, que no somos exacto. perfectos.
1: Ni quiero. Ni qui la verdad, no, no estoy no. buscando la perfección.
0: Bueno, yo creo que tus redes, no sé, ya van muchos años que ya te... Te sigo, te conozco, hemos trabajado juntas. Ha sido un gran apoyo para mí en proyectos. Es muy lindo verte ahí. Lo cual te lo agradezco y pasa, pasa y se siente uno especial porque ajá, tú no eres una influencia, tú eres una figura pública. Eso me gusta explicarlo. Y siempre sacas tiempo para apoyar a otras mujeres.
1: Porque es que yo, y yo, gracias por, por, por tus palabras tan generosas conmigo, a mí me encanta esa palabra influencer, ¿sabes? A diferencia de muchas influencers. Pero tú, pero tú influencias para bien. Yo, yo no sé, yo no, yo lo que trato siempre es como que buscar, buscar inspiración. Yo veo mujeres para, ti. para mí. Yo veo, por ejemplo, a una Jennifer López, que es una mujer que ha logrado muchas cosas para nosotras las latinas. Y quizás no todo me gusta, pero hay cosas de ella que yo digo, oye, me inspira esto. O de Oprah Winfrey me inspira esto. O de Maite Delgado me inspira esto. Entonces... Eso es lo que me gusta a mí, replicar.
0: Si y yo lo puedo inspirar a
1: alguien a que haga algo positivo para su vida, chévere. Y con el tema de apoyar, Paula, el hecho de que uno se dedique a los medios de comunicación no te hace menos humano. Y cuando yo veo a una mamá como tú, echándole un camión, con tus hijos, que sé que, que padeces de lo mismo que yo, del todo sí. que haces de todo. Del toderismo. Claro, y que vives y que vives siempre queriendo más, que eso me encanta. Sí. Y, y vas y te atreves y haces un stand-up, y vas y te atreves y haces un evento, que, que esa es tu especialidad, producir cosas, sí. y te va tan bien. Y yo digo, ¿por qué yo no voy a apoyar eso? O sea, si el día de mañana me toca a mí, que me encantaría que estuviese Paula ahí, cada uno desde su lugar aplaudiendo a la otra porque es que cuando entendemos que suena muy cliché, yo sé. Cuando uno repite tanto, eso es como cuando uno va a misa, repite tanto, se le olvida el valor de, lo, de los rezos. Sí. Pero cuando uno entiende que, que de verdad eh, lo único que tú estás haciendo al dar es dar lo que tienes dentro. que uno no puede sí. dar lo que no tiene. Entonces, que, y que hay un lugar muy especial para cada quien. Yo nunca voy a hacer las cosas como tú. Totalmente. Ni tú como yo. Ni se te va a ocurrir la misma idea. No. Y si se nos ocurre la misma idea y tú lo quieres hacer, lo haces tú yo voy yo y después tú vienes y yo lo hago. Cada quien lo hace a su forma y nadie le quita un espacio a nadie. Yo digo que mientras más gente lance, como digo yo, cohetes de deseos, sí. más espacio hay. En la tele me decían lo mismo. Es que hay dos canales de televisión en, en Miami y bueno, hay tantos expuestos y tantos espacios. Y yo decía, bueno, entonces si más gente quiere, entonces que se abra más esos espacios, que claro. se abran más segmentos y que hagamos más cosas. Y
0: ahora tienes un show en Hola TV que uh -huh. se llama Espléndida. Por eso decía, ¿qué hay detrás de una mujer espléndida? Que el nombre eres tú, déjame decir
1: Tú sabes que Mariela lo que sí, es mi, sí. mi socia y mi, y mi acompañante en esta aventura y en muchas otras, eh, a la que quiero mucho y a, admiro un montón, cuando le pusieron este nombre al programa, ellos estaban pensando qué programa, qué nombre, no sé qué, sobre todo ella, que es la creadora del, del, del concepto como tal, y luego nos asociamos, eh, ella me dijo, es que como yo lo diseñé un poco para ti, pensando en ti, me dice, es que tú eres tan espléndida. Y yo dije, ese es el nombre. Me encanta esa palabra porque abarca muchas cosas y, y me encanta Totalmente. poder representarlo. Y lo digo con mucha humildad, pero con, con mucha satisfacción. No, es
0: que eres espléndida.
1: Pues gracias. Pero eres
0: espléndida porque eres tú. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir con eso? Okay. Porque muchas veces tú juegas a ser el personaje que estás tratando de proyectar en televisión. Claro, claro. O jugar este personaje en redes o lo que sea. Y no. Espléndida eres tú. Okay. Te mueres de la risa. Los bloopers eres tú. En los cuentos que he echas eres tú y hay detrás de ti un humor negro que a mí me <risa> me Ay, Dios mío. Yo pienso que lo debería sacar un poquito más. Hemos hablado de un stand-up. Pero, ¿eh? Ese humor negro a mí me pues, parece es que te hace única y espléndida, Ay, que, que es muy que natural.
1: Esa es mi junta con los argentinos, ¿viste? No, <risa> no, <risa> no nos, nos, nos encanta <risa> rodearnos de argentinos, total, eh, humor pero, negro. Pero yo creo que la vida hay que vivirla un poco como lo que les decía de mi mamá, un poco vamos a reírnos. De todo. De todo, y ya fue, como dicen los argentinos, ya fue. Y yo, yo relajo hasta con la verdad, así dicen los dominicanos. Óyeme, mm. con la verdad no se relaja. Yo sí relajo con la verdad y relajo con todo porque yo estoy buscando vivir cada día riéndome, privándome de la risa. Buenísimo. Haciendo que la vida pase como, como tiene que pasar en gozo, disfrutando, mm. ay, qué tanto. Entonces la comedia ha sido una gran, un gran acompañante y, y se los recomiendo un montón para las relaciones de pareja. Búsquense a alguien que le guste reírse, que, que te entienda los chistes, que tenga sentido el humor. Bueno, tú
0: estás casada con un cantante, presentador, comediante.
1: Que también como yo, que eso me lo enseñó él. Me dice, mi amor, el que ha pasado trabajo sabe hacer de todo. Y yo digo, ¿Y ay, sí, Esa mi frase
0: la has repetido ya como tres veces. Y yo digo
1: que ha pasado trabajo entre comillas. Pero, pero cuando tú estás buscando la oportunidad.
0: Claro, no siempre, le das con todo, Claro,
1: y no siempre está el papel que tú... Yo quiero el papel protagónico de la próxima novela quizás esta no es la oportunidad que se te presenta ahí pero hay, necesitamos un presentador yo digo esto me va a conectar con un producto vamos claro. a necesita o al revés no sé no sé cuál es tu profesión pero si te dedicas no sé eres ingeniero y están buscando quizás no un gen ingeniero del sistema de lo que tú deseas un ingeniero que haga así si te, te la tengo yo te, y de ahí vas así. conectando yo me, me la puedo no hacer a tomar todo mí, permiso dale yo soy dale así
0: pero es que puedes tomar agua todas las veces que quieras. Mira, a mí me encanta hablar contigo porque creo que eres sincera, que eres muy tú y que hay esa comedia que te decía cómo se siente estar casada, porque el otro día me lo dijiste, me decías, es que tú no sabes lo que se siente estar casada con una figura pública. <risa> es, un tema. es más difícil que todo en el universo. Sí,
1: tú sabes que yo creo que yo voy a abrir mi propio, mi propio podcast. Ya, para De, pero terminar. por favor. Porque yo, ten, yo tengo un podcast con Daniel que es un poco intermitente, por eso, porque... Porque él es una estrella y yo también.
0: <risa> Están todos muy estrellados en Estamos esa casa. Estamos todos muy
1: estrellados. Yo digo, ¿El él, chiquitín
0: está? también? Y va a estar en la televisión. Mira, yo
1: no sé si va a estar él que haga lo que le haga feliz, pero va por el camino, porque le encanta un micrófono y le encanta una... Él es muy artista, ¿no? Incluso he estado aquí con los chicos y, y ellos han visto que le encanta el tema de, de protagonizar ¿Y ahí. ¿Y canta como el papá? También. No sé si como el papá, pero vamos a ver. Está muy chiquito todavía. ¿Tú Ojalá cantas? Ojalá que cante yo canto pero no me dedico al, al canto Yo pero cantas can carry cantar. A tune, como dicen los americanos puedo cantar si tengo oído musical eh, pero no me he dedicado al canto yo creo que es porque lo respeto en exceso no que las otras cosas no pero para mí yo tengo que ten, yo tuviera que tener no sé la voz de Celine Dion para atreverme a cantar ¿sabes? total mi barra es muy alta con el tema de la música
0: bueno, pero bueno, no bien. sé,
1: creo que no, no, no pudiera cantar así y respeto a todo el mundo que lo hace, más bien lo admiro. Me gustaría poder tener la yo valentía Yo canto en la ducha
0: y en el karaoke, pero porque tengo dos aguardientes encima, no me lanzo a cantar.
1: Bueno, pero ese, esa cantada sí te la tengo.
0: <risa> sí. Bueno, quiero decirles que Alessandra es una de las que va a la noche desmadre y me desmadre. Y se desmadra.
1: Exactamente. Me
0: encanta. La primera vez que fuiste a un desmadre, yo decía, no lo puedo creer. O sea, ya está desmadrada.
1: Pero no era para eso que me invitaron.
0: Pero obvio, vuelvo y digo, eres tú. Y eso es lo que más me gusta.
1: Mira, lo que pasa Creo es que. que me mitad, demasiado. De...
0: Sí, no, totalmente. Nos, Nos divertimos mucho. Y que aparte
1: que me encantó, tengo que darle aquí forras a Paula. Me encanta que te atrevas a hacer tu stand-up. Me encanta, dice mucho de una mujer, porque sabemos lo, lo lapidarias que somos las mujeres unas con las otras todavía. Cada vez menos, pero todavía. Me encanta el el manejo y el apoyo femenino que tienes, eso dice mucho Total. de ti. Eh, se
0: conectan. No,
1: y aparte se conectan contigo. Y eso, eso es una habilidad ex espectacular sí. que tienes, y es un don divino que también yo creo que viene de esa forma tuya de ser tan real como que eres muy, muy honesta con lo que haces y con lo que dices y eres que, que ese, ese espacio, uno juega mucho con ese espacio no a veces estamos Totalmente. un poquito más distanciados pero tú eres una mujer que te mantienes muy ahí y eso conecta con la mujer no se sienten amenazadas eres muy real entonces, a pesar de que has tenido muchísimo éxito en tu profesión sí. eres una mujer que quizás has podido tener un ego muy alto o crear una distancia porque has logrado muchas cosas profesionalmente y, y cada vez que voy a un desmadre uno supera al otro. O sea, señora, si usted no ha ido, dese la oportunidad. Porque eso es literal. Uno deja de ser mamá y no tienes que ser mamá. puede ser mamacita porque a veces ser mamacita Total. es un trabajón. Claro. Ay, claro. Bueno, o sea, la suya... idea
0: es que se sientan como unas mamacitas. Sean o no sean mamás. Mm. Y lo más lindo es que en esos momentos de conexión uno empieza... Claro, cuando ya está, pasa el evento, haces el, el show, no sé qué, ustedes van divinas, apoyan, postean, pero después son ustedes y se desmadran y se enrumban y hay ese apoyo genuino, yo creo que ahí fue cuando digamos que se rompió el hielo en ya verte como la figura pública, como la presentadora de Miami Fashion Week o tú viéndome como la productora, era como que somos de todo, somos toderas. Ahí se rompió el hielo y empecé a conocer otra parte tuya súper bonita, la parte familiar, porque me ha tocado verte como mamá, como empresaria, mostrando tus productos y hay una parte muy bonita y por lo que quiero que hablemos en este podcast y es la fundación de la que eres parte y estás apoyando. Sí, Cuéntanos me, me, un poco más.
1: Surgió una gran oportunidad y una gran idea con una amiga de toda la vida. Eh, mi fundación se llama Show Me Your World uh, for Autism. Es una fundación que apoya a familias que tienen niños con diagnóstico de neurodiversidad, autismo, eh, y lo que hace es que buscamos fondos, recolectamos fondos para dárselos a estas familias y que ellos puedan realizarle las terapias correspondientes a sus hijos, ¿no? Porque el que desconoce de, de esta condición eh, es muy costosa y el seguro no lo cubre en su totalidad. Y cuando tienes un niño con diagnóstico de autismo, eh, quieres probarlo todo y no sabes realmente qué es lo que va a hacer el clic entre una cosa y otra, ¿no? Claro. Entonces es, es importante abarcar todas las terapias que hay y, y obviamente no todo el mundo cuenta con los fondos o casi nadie claro. cuenta con los fondos porque es un platal.
0: ¿Cómo llegaste ahí? Mira... O sea, entiendo que son amigas, pero porque uno puede apoyar, pero te conectaste de una manera que va más allá de apoyar a una amiga, ya son parte de la fundación. Sí, ya
1: somos, yo, soy, yo soy creadora de la fundación con ella y con otra amiga de la infancia, somos tres, Alejandra, Mariela y yo.
0: O sea, son amigas desde chiquititas Desde la infancia.
1: Y okay. mi Mariela, que tuvo niñas Diagnosticadas con autismo a los tres años Un febrero eh, Le dijeron, mira, tus niñas, tus gemelas Las dos tienen una condición De autismo súper severa Y para ella, obviamente, su, su mundo En ese momento se derrumbó Todo lo que pasa a una mamá cuando te dicen que tu hijo tiene Alguna condición O al, algo que lo hace ser distintos Etcétera Y bueno, ella vino luchando con eso Y obviamente nosotros en su vida siempre Porque hemos sido muy amigas toda la uh -huh. vida Y, y ver a esta mujer, eh, que ella, gracias a Dios, tuvo más recursos de los normales, eh, transformar su vida. Mariela era una mujer anti-niños, anti-estudios. O sea, ella era como una amiga, la amiga desmadrada. La amiga relajada, que no le importaba. Exacto, ella no, no sabía si quería tener hijos. O sea, ese tipo de amiga que... Y le vino ese regalito vino este doble. Regalo. Claro, doble. Y cambió su vida y la veo y, 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 y la admiración por ella... Eh, fue instantáneo, o sea, ella cambió su vida, ella se dedicó a esto, se certificó como, como terapeuta, y ella en, se mudó a Canadá para que sus hijas tuvieran mejores programas de, de terapia, bueno. fundó su propio centro, ayuda a otras familias, porque obviamente dentro de su centro me dice, ¿me llega una familia como le digo que no? Porque no lo puede pagar. Tiene becado un gentío ahí, yo le digo, mira, cuando se muda a Miami, yo le digo, vamos a crear una fundación para esas familias porque tú no puedes seguir regalando y regalando porque te estás desangrando claro. y ella con, con su propio problema y sus propias hijas y su propia vida eh, no podía. Y yo le dije, vamos a hacer una fundación porque veía a muchas familias llegar a ella. Eh, tenemos centros aliados como es Crystal Path, llegar al centro aliado y, y las mamás, bueno, eh, puedo hacerle esta terapia, pero estas dos no. Y, Por y, los la, y la cara de las mamás. Ay, y después no, de yo haber sido mamá, todos los niños del mundo estarás de acuerdo conmigo. ¿Qué cambia? Te cambia la vida.
0: Te cambia a ti.
1: Te cambia a ti, te cambia todo.
0: Uno es mamá y le, le como que. Es un,
1: una fibra, o no, es como una flor una que te fibra. nace adentro súper delicada y te vuelve una mujer mucho más compasiva. Y yo dije: Yo no puedo tener todo este acceso, vender todas las carteras que vendo, eh, hacer estos programas de televisión y no hacer nada por esa mamá. Si tengo la voz para hacerlo. ¿Por qué no? Le dije, yo no puedo seguir viviendo así. Y María la bueno, hagamos una fundación. yo le dije, bueno, hagámosla ya. Wow. Nos tomó un tiempo porque son muchos los papeles que tienes que reunir, las condiciones, eh, tenemos que hacer tantos eventos al año, aportar a la comunidad. O sea, es un montón de trabajo. No sabía cuando lo estaba iniciando, pero cada día me enamoro más. Y cuando veo que ayudamos a siete niños, tres niños, dos niños, para mí es como que me imagino que estoy llegando con mi hijo a un lugar y que me digan, no señora, usted no tiene que pagar nada. Usted puede hacerle toda la terapia que usted necesite, que aquí tenemos los fondos. ¡Oh! O sea, el alivio que siente claro. uno como mamá es como que te lanzan por un tobogán así, con los brazos abiertos y te están esperando, Brad Pitt, abajo para recibir. Claro. O sea,
0: ¿Cuál es tu why?
1: Mi why. Tu,
0: porque uno todo lo hace con un why. Ajá.
1: Mi why. De esa
0: fundación en específico.
1: El why de Show Me Your World Foundation, yo creo que es darles, ser esa mamá compasiva. Ese es mi why. I want to be why. Porque quiero ser esa mamá compasiva, porque quiero que lo sean conmigo. Claro. Porque busco eh, dentro de las mamás del colegio menos crítica y más apoyo. Porque claro. todas estamos tratando de dar lo mejor de nosotras. Y porque creo que esa comunidad, más que predicarla, hay que serla. That's my why. Eh, no puedo seguir viendo y viviendo en una comunidad donde mis colegas, no se toman un auto, un, un tiempo y decía ok, yo tengo todo esto, he logrado todo esto, pero ¿qué estoy haciendo para ayudar a los demás? Totalmente. Entonces, si mis amigas, si mis colegas pueden hacer algo, no tiene que ser una fundación para autismo, pero en tu comunidad, en tu edificio. Entonces, si tú ves a una mamá que se está parando a las 6 de la mañana divorciada, con el pelo, dile, mira, aló, mira, si tú haces amiga, te cuido a los niños una hora, veíaste ve las pestañas. Y en este país
0: sí que necesitamos eso. Muchos que. Llegan solos, no tienen familia y uno necesita esa comunidad. Empiezan la fundación. La semana pasada justamente estuvimos como en un lanzamiento que hicieron y nos contaron a varias personas de la comunidad lo que querían hacer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué viene para la fundación? ¿Cómo podemos
1: ayudar? Buenísimo. Pueden seguirnos. Primero síganos en Instagram. Ustedes saben que cada vez que todo el mundo y las compañías te ven con una cuenta claro. potente, pues te prestan más atención. Eh, show me your world foundation, muéstrame tu mundo fundación, ahí lo van a ver eh, en las gráficas que va a poner Paula, gracias a la gerencia, sí. eh, eso es lo primero que pueden hacer, segundo, una vez que ya nos sigues en Instagram, ahí hay un link, puedes donar a través de Paypal lo que puedas, si no tienes dinero para donar, puedes escribirnos si estás en Miami y quieres ser voluntaria, también te recibimos, tenemos un centro aliado donde está la oficina de la fundación que necesita un montón de ayuda, o sea que si quieres ser parte, o si tú quieres ser eh, aplicar para, para que donen a ti, a tu familia, si tienes alguien con condición dentro de tu familia entre 0 y 14 años, pues también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico o a nuestro mensaje directo. Y el 16 de abril tenemos nuestra primera convención, nuestro primer evento, entonces estamos buscando patrocinantes para que es un evento gratis para la comunidad aquí en Miami, para que obviamente tendremos booths de diferentes marcas, diferentes patrocinantes se van a conocer, vamos a hacer un esfuerzo bastante grande para atraer la mayor cantidad de público, para actividades, para niños y va a ser un ambiente de neurodiversidad. No crean ustedes que porque, ay, no tengo niños que tengan condición, no puedo ir. No, 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 no. Ahí todo el mundo va a poder convivir y la idea es esa, educar a las personas que van y a los niños enseñarles cómo podemos convivir todos si conocemos la condición de cada quien y sabemos cómo tratarla, ¿no?
0: Totalmente.
1: Es importantísimo Los
0: niños, tira. las mamás, la comunidad. Todo el mundo. Y cómo de verdad aprender a ser incluyentes.
1: Correcto. Para mí eso es la inclusión. Pero es que es un tema tan nuevo, Paula, que, que entiendo que haya mucha ignorancia en el tema, entiendo que haya mucha, eh, haya mejor dicho, poca información. Y yo he sido una de las que me he alimentado un montón a raíz de la fundación, a raíz de Mariela, de cómo ser una persona inclusiva. Porque ser inclusivo no es, ay, sí, bueno, este niño tiene condición de autismo, vamos a invitarlo a la fiesta. No, es que en la fiesta hayan juegos para todos. Es pensar en todo. en pensar en que, por ejemplo, en este evento, pensamos en que, vamos a tener música, obviamente es una convención, sí. a muchos niños con condición la música les Los, molesta un montón, uh -huh. vamos a tener audífonos para ellos, donados, vamos a tener un montón de actividades que incluya a todos, que donde podemos jugar todos en conjunto, neurosensoriales, neuro, sí. eh, vamos a tener actividades de, de mucho touch and feel, más que quizás explosiones o muñecos o cosas que sean de otro tipo de diversión, sino y te digo la verdad, mi hijo, el Churri, eh, que no ha sido diagnosticado con, con, con autismo ni con un, ningún tipo de neurodiversidad, disfruta un montón cuando hacemos claro. actividades con Paula y Andrea dentro del centro y, y no se da ni cuenta, más bien lo ve tan natural. Claro, porque es que los niños cuando empiezan, cuando están en el proceso
0: y tienen amigos, esa es la inclusión para mí, es como que es tu amigo no importa cómo. Después cuando van creciendo, van entendiendo que hay pequeñas cosas que tienen que hacer diferente para que sus amigos estén más cómodos. Claro. Pero tú les vas enseñando y les vas diciendo. Correcto. Nosotros tenemos uno de mis sobrinos, tiene un problema, no es autismo, es eh, Asperger. Ajá.
1: Bueno, es una rama de Claro, que... no
0: podían haber globos en las fiestas, los ruidos duros. Y mis hijas desde chiquitas han sabido que el primo es un poquito sensible a, a unas cosas, entonces ya saben. No a que viene, no le pongamos tal cosa, pero para ellas no es algo raro, claro. es como normal. Que otras cosas podemos que, hacer... Si a la para mamá todos. no le gusta el chocolate, por ejemplo, no es lo mismo. Sí. Ellas Exacto. lo ven así, no lo ven como algo... Porque siempre fue algo de parte de su vida.
1: Claro. Así y, va a ser para tu hijo. Y así va a ser para todas las personas que lo decidan. Y de verdad, uno no sabe eh, cuándo estás del otro lado de la historia.
0: Claro, te pregunto... ¿Cómo si una mamá o un papá tiene un niño con un diagnóstico puede llegar a ustedes?
1: Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Ahí lo van a ver todo en la página de Instagram, que también los lleva a la página web. Hay un link ahí que dice Show Me Your World Foundation. O nos buscan en nuestra página web y nos pueden escribir un correo electrónico. Si no lo encuentras por la razón que sea, aunque está muy fácil, me escribes directo a mí. Yo siempre tengo mi equipo súper pendiente de mis mensajes directos. O de mi correo electrónico que está ahí en Instagram, email her. Tú me mandas un correo electrónico y yo te aseguro que te respondo, si no en 24 horas, en 72, pero te respondo y los, los apoyo y los llevo al lugar correcto para que puedan recibir la ayuda y podamos atender el caso.
0: Y una de las cosas que no tienen, o sea, que me gustaría dejar en claro, es que no tienen que tener miedo para reach out, para, para preguntar. Nada. Hay mamás y papás que estoy segura están empezando a tener ese diagnóstico. Correcto. Y no saben nada.
1: Y otra cosa, quizás eh, tú dices, bueno, es que yo no soy completamente pobre, voy a pedir ayuda. Sí.
0: No, no es tienes que, es, que hacer. Es que las terapias son supremamente caras. caras. Porque tengo una amiga que tiene un, un niño con autismo y ella dijo: la ayuda temprana es lo más importante.
1: Es lo mientras y antes las tú comiences. Es y lo sin más pena. Sin pena. Preguntar, y mientras, preguntar, preguntar, claro. preguntar,
0: preguntar, preguntar. Y la gente te va guiando y todo Y lo
1: bueno de nuestra fundación es que Mariela, mi amiga, que tiene estas dos gemelas diagnosticadas con autismo, desde tiene ya 17 años. Sus gemelas ya son grandes. Tienen 17 años cada una, obviamente. Eh, este, ella ya ha pasado por todo Ella ha probado todo Entonces tienes a una persona ahí con tanta experiencia que lo vivió No es un médico No es una terapeuta Es una mamá que como tú sí. o un papá Lo está viviendo y, y vas a apalancarte un montón O sea que es una fundación para todo Para información, para ayuda económica Para aportar a la sociedad y, y tenemos que hacer muchas activaciones porque así no los exige claro. eh, el, el registro de la fundación, te piden que hagas cosas por la comunidad y justamente eso es lo que más me gusta. Vamos a hacer esta convención el 16 de abril acá en Miami, Van a, vamos a, voy a estar divulgándolo todo el tiempo en mis redes sociales, los voy a bombardear todos mis seguidores tienen que ir
0: <risa> todo el mundo todos mis por, seguidores. No, por eso decía cómo podemos ayudar cómo podemos ser parte de esto una regando la voz una regando donando, la voz.
1: donando, donando otra siendo patrocinantes de nuestro evento estando súper alerta para cuando tengamos activaciones de este tipo claro. si tú tienes una marca y tú dices Alessandro, yo quiero tener una mesa en la convención y lo chévere es que en la convención no solamente es que te vamos a dar la, la exposición allí sino que yo voy a donar mis redes sociales al igual que Daniel para estar haciendo en vivos con todos nuestros clientes dándoles programas Promoción. Ese día se lo voy a dedicar a la fundación. No es que yo, mira, te tengo un paquete, cuatro mil dólares por un po, olvídate no. de eso. Yo voy a estar donando mi tiempo... Voy a estar donando mi talento, si se quiere al igual que mi esposo, que me apoya muchísimo en la fundación. Y vamos a estar abriendo nuestras redes sociales para todos los patrocinantes que estén allí. Van a salir, si no, ese día, el día siguiente en nuestras redes sociales o en esa semana. Eh, y les vamos a dar esa publicidad y ese apoyo extra para que sean parte. Y nosotros así, de esa forma, poder donar también y atraer más patrocinantes, que eso es lo que queremos.
0: Claro que sí. Habiendo dicho lo de la fundación, que para mí era una de las razones más importantes de tenerte aquí Gracias, hoy... Gracias, Pablo, te lo agradezco un montón. Porque, bueno, sí puedo usar también mi voz con este montón de mamás que me escuchan. Perfecto. Fenomenal. Número uno, ayudarte a tener fondos, donaciones, patrocinantes, y también ayudar a esas mamás que de pronto están en la situación y necesitan la ayuda. Pero hay algo muy lindo que dijiste, Daniel, mi esposo, me ayuda un montón. ¿Cómo te ayuda, Daniel? Yo lo vi y lo quiero dejar el video al final de este podcast <risa> para que entiendan qué es la fundación y vean... Ay, muchísimas qué gracias. ...qué funciona entre los dos, pero...
1: Eh, yo creo que Dani y yo hemos sido como que cómplices uno del otro en cada locura que cualquiera decide emprender. Esto más que una locura fue eh, que entré en razón. Este fue uno una de esos momentos en los que entras en razón y dices, tengo que hacer una fundación. Y Daniel, sin, sin titubear, yo le dije, Dani, cuando la gente o los clientes vean tu cara allí... Eh, sobre todo en todo lo que es la parte latina eh, Vas a hacer un apoyo enorme Porque tiene una gran credibilidad Daniel me dijo, ¿dónde hay que hacerlo? Incluso lo hizo en español e inglés que él no habla inglés y no sabes lo que sufrió el pobre que me lo saca todos los días me dice más vale que ayudemos a muchos niños porque eso me, me pusiste me dice lo que digo en cinco minutos en español me tomó una hora decirlo en inglés lo sacaste
0: de su zona de confort pero
1: para él fue un rato súper bonito y después de eso tuvimos un proyecto que hicimos con una línea de cruceros en inglés y le dije viste que lo necesitaba ah. eh, y entonces bueno me ha apoyado un montón obviamente en lo que lo llamo al primer evento que hice fue en Canadá cuando grabamos el video estuvo allí eh, obviamente va a replicar el mensaje en sus redes redes sociales. Siempre me está diciendo, oye, mira, avísame cuando quieras que haga un empujoncito para lo de Show Me Your World. Él está siempre muy pendiente, lleno de cosas, pero con ese eh, ese radar ahí pendiente de si necesito algo. Yo le digo, tú tranquilo cuando yo te necesito yo te uso me dice ay cuándo no pero, pero eso yo creo que es lo bonito de una relación poder contar claro. uno con el otro y tu esposo te apoya un montón sí sí
0: me apoya un montón
1: ustedes son una pareja tipo nosotros todera sí. los dos
0: somos toderos nos apoyamos estamos uno detrás del otro y siempre
1: te va en tus redes que, que es súper papá también bien involucrado con, bastante con
0: papá muy involucrado
1: pero otro día me hablando con una amiga yo le digo ella me dice no porque es que mi esposo que le pone los zapatos que no combinan no sé qué sí lo hizo todo pero lo hizo todo mal, o sea, en esos momentos de los que uno se desahoga. Pero es
0: que uno es muy bruja.
1: Entonces yo lo que digo es, mira, lo que pasa es que tú estás queriendo que él sea una mamá y él es un papá. Total. Y hay que dejarlo ser. Él es el mejor papá que él puede ser.
0: Y los hombres piensan diferente a nosotras.
1: Total. Y Nunca lo van a hacer como nosotros. Y necesitamos nosotros. ese balance. Sí, pero, pero necesitamos también. también que las mujeres
0: let go. Porque es que somos muy brujas, muy
1: controladoras. Estamos. Entonces,
0: si no lo hace como yo quiero que lo haga, no me gusta. Entonces lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo. ¿Y qué pasa si en un trabajo te dice alguien, tú no lo haces bien, tú no lo haces bien, tú no lo haces bien, pues, tú no lo quieres hacer, no claro, lo vuelves a no te, hacer? Claro, no bueno, eso es lo que hacemos las mamás con los papás. Correcto. Entonces a veces hay que tragarte lo que te sientes y confiar en cómo él lo hace a su no, manera. Y, no, y
1: también entender que que no pasa nada y que no hay una sola forma de hacer las cosas. A mí me pasó. No hay una sola forma de hacer las cosas. Y cuando puedas enseñarle a ser mejor, buscar el momento, no el grito del, del momento, en lo que sino buscar un momento aparte. Por ejemplo, yo pasaba con el pañal del bebé. Yo le digo, chévere que se lo cambies y buenísimo que aportes y que estés súper pendiente de que el bebé no se irrite. Irrite, pero te ven para enseñarte una cosa. Ponle así, le sacas a donde está la liguita acá para que no se chorree, porque siempre se chorreaba cuando lo cambiaba él. Claro. Yo le digo, vamos a enseñarte que lo hagas. No es mi forma, es como que es, como es lo hace. que funciona. Y así poco a poco Y él me ha enseñado Un montón de cosas A mí también con Daniel Es que eso te Alejandro. iba a
0: preguntar Porque él es papá Claro de, Tiene, ¿Tiene uno una grande
1: de, Que tuvo a los 19 Que tiene 34 Wow Con esa Ella ya tiene una hija O sea que él tiene una nieta Y tiene a Carlota Que tiene 12 Y ahora tiene a Daniel Alejandro Que tiene 4 Claro sido experiencias en su Diferentes, vida Diferentes Totalmente distinto.
0: Y de hijos únicos
1: Claro Hijos únicos todos y, y Daniel Alejandro ha sido el bebé con el que él, O el niño con el que la pasaba más tiempo. Con, y la madurez también le llegó en claro. este momento. Entonces, han sido etapas diferentes. Los terceros
0: se llevan siempre lo mejor de los papás. Yo creo que sí. Te lo digo. ¿Qué número eres tú yo de soy la, la cantidad de
1: hijos? Yo soy la número dos. La número
0: Bueno, yo soy la tercera de mi papá. También, okay. segundo matrimonio, la tercera. Y mi papá me decía, es que a ti te disfruté.
1: Claro, la madurez tiene un valor enorme. Y
0: yo que soy mamá de tres... Digo, ay, pobrecitas Isabela y Sabrina, porque Micaela se lleva lo mejor de mí. Ya pasé por el estrés, claro. ya aprendí. Micaela es mi, ma mi, mi graduación de máster, porque una es el bachillerato, otra es la universidad, Micaela es mi máster.
1: Pero cada una tiene su encanto, ¿sabes? Totalmente. Cada, uno tiene, cada, cada etapa tiene su encanto. Y, y lo bonito que el otro día le comentaba a mi hijo que me dice, mamá, ¿tal, dónde, cómo, ¿por qué tal cosa? Y le dije, mira, no sé. Y se me voltea y con cuatro años me dice, tú tienes que saber, las mamás saben todo. Y yo ahí y dije, este es el momento perfecto. Le dije, no, mi amor, yo estoy aprendiendo un montón de cosas porque tú como eres mi primer me... hijo. Tú claro. me estás enseñando cómo ser mamá. Entonces se me quedó mirando como que, ¿qué? Esta mujer no sabe todo. El y, primero te enseña yo, a les, ser mitifiqué mamá. yo desmitifiqué todo eso con, en, ante él porque él, los hijos son como los jefes de las mamás <risa> en momentos, ¿no? Como que tú dices como que no, mamá quiero esto, mamá quiero espérate lo otro. Espérate que no. llegue a la
0: adolescencia. no. A mí me hacen tracking en el celular. No, mentira. Sí. O sea, estás? yo no a ella Sí. ¿Tú por qué estás en la playa un miércoles? Me
1: ¿Por a la qué? playa? Porque así? yo pago no, los bills de esta casa, mi amor, y yo voy a la playa cuando yo quiero. Oh, bienvenida Exacto. A, la, a, la, a los teenagers. Ah, sí, bueno, bueno. Yo mi, como que en, ¿en qué momento
0: yo le toque rendir cuentas a mis hijos. El mío es
1: un toddler con, con, con personalidad de teenager.
0: Tiene hermana teenager.
1: Claro. Y no, y además que es varón. Los, los hombres son de mucha... Sabes como muy claro, alfa. mandones. hazme esto. Tú tienes tres nenas, ¿no? Tres. Yo, nenas. Los hombres son muy mandones. Esto hazme que yo lo veo con mis hermanos, lo veo con mi esposo, que yo a los esposos uno los eh un momentico. El esposo es el, el, el hijo. El pobre, el pobre, el pobre. Que el uno, hijo mayor. El hijo mayor. Pero lo veo con mi niño que, que, que y, y me encantó poderle decir no sé todo ni pretendo saber lo estoy aprendiendo y siempre le digo gracias por enseñarme aprendí esto hoy mamá está en el proceso, Totalmente. me equivoqué, está bien, con tu primera hija te tocará decirle, mija, me equivoqué.
0: Mira, yo con mi primera hija a veces me da hasta pesar, porque creo que con ella he cometido todos los errores. Y yo le digo, mira, la he cagado y he acertado contigo.
1: Y bueno, pero también está bien que se lo total. digas. Yo ah, no, total, hija. soy como tú. Ah, ok, buenísimo. Y o sea,
0: tú eres mi maestra, yo no sé nada. O sea, a cada etapa entro en una etapa nueva con ella. Ahora que está en la adolescencia, soy como las primeras salidas. Me quiero ir sola.
1: ¿Pa dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde?
0: No me no, quiero, vas. no. sé. Ejemplo, me quiero ir sola al mall con mis amigos. No, ¿cómo se te ocurre? Te puede, por lo primero que te pasa en la cabeza te puede pasar de todo.
1: Claro, tiroteo porque ahora te está de moda, otro lado un tipo y, oh. todo,
0: y después mi esposo, que me son dice, más calmados. Claro. Más pragmático. Yo son como que blanco y negro. Sí, uno sí, tiene uno se todos los colores, mil
1: escenarios.
0: Y me dice, ¿y tú no ibas? Al centro comercial chiquita con tus amigos. Y decía, claro, a los tres. Pero eran
1: otros tiempos. Yo a los
0: 14 ya rumbeaba con mis amigas. Bueno, no en discotecas, pero sin pero, fiestas. Claro. Eh, aquí no, acaban un poquito más despacio. De pero, ¿cómo la voy a privar de vivir? No, no.
1: no puedes, no puedes. Y el, pero y el... qué fuerte
0: es ser mamá por primera vez.
1: Sí, sí, es difícil ser mamá, period. Y por primera vez es el golpe más fuerte. Cuando yo estaba cargando a Daniel Alejandro, esto es lo que siempre le cuento a mis amigas en la clínica, que me lo dan, que tú por primera vez agarras como a tu bebé ya consciente, sin el dolor, sin la anestesia, sino que, o sea, ese momento en el que... Y que ya es tuyo. Que tú dices, concha, le tengo un bebé. Y mi mamá estaba arreglándome una ropita del otro lado de la habitación, y yo la veo, y mi mamá me voltea a ver qué. Y le digo, mamá, ¿tú me quieres a mí así? Y mi mamá, ¡claro! ¡Claro que te quiero! mi sin más, porque mientras más pasan los años es peor. Y yo, la abracé, y le dije, mamá, gracias, discúlpame, perdón, te amo. No sé ni qué decirle. O sea, Ay. se me vino todo lo que yo había hecho en mi vida.
0: Es que te digo en que minutos, en el instante que lo tienes, te cambia la perspectiva del mundo.
1: Del mundo. Yo digo que mamá, ser mamá no es para todo el mundo, pero a la que nos toca eh, es un regalo que no todo el mundo sabe afrontar ni sabe aprovechar. Hay que estar como muy consciente de saber entender que ¡Wow! Esto es un regalo, no solamente la criatura, lo, las enseñanzas que vienen con esa criatura, en el momento que tú agarras y te, tú te pones a un lado por otra persona.
0: ¿Cómo cambió tus redes, tu trabajo, tus proyectos cuando nació el bebé?
1: Yo creo que todo, todo va constantemente cambiando y adaptándose a lo nuevo, ¿no? Y, y a lo que se integra uh -huh. cuando viene... Un nuevo integrante como un hijo, tan protagónico, ¿no? Es como si cambiaron el protagonista. Ya claro. no eres más la protagonista de la novela. Totalmente. Ahora viene uno nuevo.
0: Pero ¿cómo empezaste a escoger los proyectos diferentes desde que nació claro, el bebé?
1: No. Claro, claro, es que ¿A
0: tener perspectiva?
1: Sí, yo siento que, que el Churri es muy gitano. ¿Por
0: qué le dices el Churri?
1: Ay, Dios mío. Nosotros me, yo le digo sobrenombres a todo el mundo, pero ese no se lo puse yo, se lo puso a mi mamá en la barriga y se quedó así porque no sabíamos si era niña o varón, y yo le decía, yo creo que es un guajirito, porque Daniel es de la guajira maracucha, y mi mamá, y que, ay, no le digas guajirito, y si después es una niña, no sé qué, y mi mamá, déjame ver el eco, entonces cuando ve el eco, Ajá. eso pareció un churro, y yo digo, ah, bueno, es mi churri, y así se, y quedó. Así se quedó, y así se le íbamos no. a quitar cuando nació, pero el churri, el, el churri. churri, y él te dice, mucho gusto el churri de América, porque así lo presentó no. Daniel, el papá dice, ¿Y con ustedes en la mañana del desayuno, el churri de América, y él cree que se llama así en el colegio tuve que decirle Daniel Zarco Daniel. el churri de América primer día churri de América Divino. pero bueno son cosas que ya le agarré amor a ese nombre a los nombres yo creo que te llegan
0: claro y,
1: y bueno claro que sí tuve que cambiar mi mi mi, mi pero sea yo creo que los sueños siguen siendo los mismos sí. simplemente con un ingrediente importante más o sea la receta cambió pero el sueño es el mismo ¿no? y, y e incluso creció se, se engordó ese sueño. Y lo que hago es adaptar. y Por eso es que te digo, mi churri es un gitano. Él, yo, digo, te, tú, yo soy tu mamá y tú eres mi hijo. O sea, aquí los dos, no es que sacrificamos, pero nos adaptamos. Claro. No es que yo voy a cambiar toda mi vida porque tú eres un hijo, no, ni tú toda tu vida porque sea. Llegamos a un punto medio. Viaja mucho con nosotros. Estamos eh, incluso pensando con mucha seriedad el tema del colegio ahorita que ya va está más grande claro si, eso te iba a preguntar si va ser, a ser en una etapa diferente claro si va a ser eh, homeschool half time y y colegio full la otra mitad o si va a ser colegio full o si va a ser todo homeschool o, ¿O qué vamos a hacer? O sea, estamos en ese proceso. Porque
0: ustedes viven entre Miami y República Dominicana.
1: Nuestro home base es Miami. Y cada vez estamos más en Miami porque hemos podido hacer cosas muy a remoto. Okay. Pero sí, vamos mucho a Dominicana. Y por la naturaleza de nuestro trabajo, viajamos mucho. Entonces, eh, también, y yo lo que digo, la gente, que, ay, no, tiene que ir a colegio normal. Yo entiendo, señora. Yo entiendo de verdad porque yo fui a colegio normal. Pero a cada quien le toca una vida diferente. Y yo no puedo decir qué vida es mejor.
0: No. También he tenido. Además, eh, tú has tu vida con lo que tú estás haciendo, con
1: las mejores posibilidades que, que yo tú tengo. le vas a
0: dar a tu hijo.
1: Correcto. Y, y me costó hasta mí entenderlo, porque yo decía, no, el colegio tiene que ser de esta manera. Además,
0: como más profesora, ¿cierto? Mi
1: mamá es maestra, pero mi mamá es la persona más open mind de la abuelita del mundo.
0: A ver, si es un niño que se va a quedar en la casa encerrado, yo personalmente diría, llévalo al colegio. Pero es que este niño está teniendo la mejor escuela del mundo, que es viajar y tener experiencias. Bueno, es por diferente. ejemplo, no, nos
1: pasó ahorita que él estaba viajando, está viajando. Ahorita está en un preschool, pero no es una cuestión tan, tan rígida de que no lo puedo sacar para llevármelo. Entonces, ellos están ahorita conociendo el mundo, ¿no? Entonces, les tocaron a cada niño un país y súper bonito. Y él había ido a la mayoría de los países. Entonces, yo le mostré fotos de todos los lugares. Claro, estaba pequeño, pero hay cosas que te quedan. O sea, claro. eh, me acuerdo que a él le quedó muchísimo la comida de España porque le encantó genuinamente. Incluso se la incluimos en la dieta diaria porque le encanta una tortilla de patatas, le encanta eh, las setas, ya no le llama champiñones, sino le llama setas. setas. O sea, para él fueron y fuimos a ver cómo hacían el vino, pisarlo con los pies. Entonces, claro, cuando él le tocó hacerlo, él dijo, ay, como en España. Yo le digo, claro, ya tienen conciencia de lo que es un claro. país tan chiquitico. Yo decía, wow. Y le digo, bueno, tú estuviste acá, le muestro fotos. Entonces, también tiene sus ventajas. Y, y la verdad, como digo, me ha, me ha tocado hasta a mí reestructurarme mentalmente porque uno no se da cuenta de lo psicorrígido que puedes llegar a ser porque conoces una sola cosa y vas por ahí
0: no, yo le pregunté a Marlene Montaner cuando la entrevisté para el podcast le decía a Marlene yo quiero que mis hijos cuando crezcan sean como tus hijos, son como tú porque la aman y la adoran, siempre están en esa casa bueno, tú has compartido con ellos yo también, pero me dijo, es que la receta está en mantenerse unidos, no importa dónde vaya Claro. eso es lo que te va a funcionar a ti
1: Totalmente. Y algo que me dice mi mamá, siempre me dice, acuérdate que tu única responsabilidad es ser feliz como mamá. Si tú eres feliz, esos niños van a estar bien. claro Porque la gente feliz actúa desde el amor. La gente feliz actúa desde la, desde la vibración más alta. La gente feliz da lo mejor de sí, porque estás conectado con esa frecuencia. Y coincido con Marlene, porque yo creo que también me lo dice mi madre, que es una gran maestra y la amo y la adoro. Y, y creo que tenemos eso en común los hijos de Marlene y yo con mi mamá que todos nosotros somos los pollitos de mi mamá no importa la edad que tengamos y es que que mi mamá siempre dice la calidad de tiempo está dentro de la cantidad no creas tú que tú dices a un niño de tres años ok, tengo una hora vamos a jugar ahorita no eso no es así y un adolescente no es que ok, cuéntame tus problemas rápido porque me tengo que ir tenemos 17 minutos y medio de calidad mi mamá siempre dice eso no funciona así. eso no funciona eh, los papás tienen que estar Estar 23-7 estar. Hora... estar,
0: porque en el, los momentos de los adolescentes Sucede, Ay. estoy De la nada Como que estamos Mami, quiero ser guafos, dale Y ahí es cuando Ahí
1: hablo. es cuando pasa
0: No, cuando yo la siento hablar
1: Correcto
0: O, mami, quiero ir a caminar al perro contigo es Y ese ahí es el la momento. Suelto. Pero estoy exacto Si cuando estaban chiquitos pensaba que tenía que estar Ah, Estaba ¿no? ahora no, es que está que
1: Claro, es que todos todas las etapas son importantes Y, que, y, de y cuando distintas. sean mamás, me van a necesitar Mi mamá está, mi mamá está todo el tiempo Entonces, eso. en eso coincido con Marlene Todos juntos, siempre Y creo que es algo que Daniel y yo Incluso hemos aprendido juntos como, como papás eh, Antes Daniel, en su vida más joven Viajaba mucho, se iba mucho Y ahora él no quiere Me dice, me voy máximo una semana sin ustedes, máximo Si son más días, se vienen o vemos cómo hacemos, o nos... porque hay una relación súper bonita y estrecha de Daniel Alejandro con él, Mía con él como padres ahora. O sea, hay una estructura que no queremos romper y que lamentablemente la cotidianidad es la que te lo da. Esa confianza genuina de que yo le digo a mi hijo, yo le cuento cosas a mi hijo Mía, obviamente a su nivel. Digo, y mami tuvo una reunión de su trabajo que es como tu colegio, y estaba muy nerviosa, y me dio como un miedito, y le cuento mis problemas a él, claro. para que él, de, luego me cuente los de él,
0: totalmente Entonces,
1: y lo he visto, lo he visto y me dice, mami tenía un miedito, cuando me iba a tirar por el tobogán, y estaba pensando que había un monstruo abajo, y, y, y a su nivel, obviamente ahorita te parece una tontería, pero es mucho más fácil construir ese puente, cuando están chiquititos, y que luego a la adolescencia, tener esa confianza que yo le tenía a mi mamá, que yo fui la que le dije a mi mamá, me quiero poner un dispositivo, para no quedar en estado, yo le dije, mamá, me quiero tomar pastillas. Yo, o sea, yo fui la que le dije, mamá, eh, ya, no, ya no soy virgen. O sea, yo con mi mamá tenía esa confianza. No te voy a decir que era mi mejor amiga, era mi mamá. Es que uno no puede ser la mejor amiga de los hijos. Después. Ahora somos mejor Claro, amigos. eso era
0: lo que iba a decir. De en, en tu época va a ser tu mejor amiga. Claro. Ahora yo entendí que yo soy la mamá.
1: No puedes ser la mejor amiga.
0: Y, y claro. la amo tanto que no puedo ser su amiga.
1: Claro, exactamente. ¿Por qué? ¿Sabes? Tienes claro, tienes que estar encima. Y, ¿Y ella el necesita me... eso también. Claro,
0: y aprende a decírselo. Claro. Te tengo que corregir porque nadie en el mundo te ama más que yo.
1: Exacto. Y te lo
0: tengo que prohibir porque te hace daño. Claro. Y lo tienes que empezar a ver así porque yo te quiero. Si no me importaras, no te jodería. Exacto. Es mi speech con, con las niñas. Bueno,
1: me acuerda mucho a mi mamá. Me decía chiquita, yo era muy party girl y me encantaba salir y me creía más grande siempre. Chiquita. Siempre decía, ¿a qué edad, a qué edad que yo me quiero no más? No maduraste.
0: ¿Todavía te gusta a salir? A te a gusta que, exacto.
1: ¿A qué edad que yo me puedo mandar, mamá? Le decía yo, ¿qué edad? Como más o menos? ¿Tú crees? Entonces mi mamá se reía y siempre echa ese cuento. Y cada vez que me decía, porque no iba bien en el colegio, que tenía que tener una consecuencia, me decía, es que no porque te amo, no vas. Me dice, si, imagínate lo horrible que es para mí. Que tú amas, yo te amo tanto y te tengo que hacer sentir mal. Porque, porque te quiero. Porque te amo. Y yo no entiendo nada y, y no la podía odiar. Cuando yo era adolescente, yo, uno tiene rabia con sus papás. Muchas veces uno los quiere odiar o los odia. Pero, pero, no porque lo no, pero no los odias de verdad en el momento cuando te explican de dónde parten ellos. Claro. Cuando no viene de un, no vas y no me da la gana. O sea, cuando uno viene de ahí, sí. mi mamá me decía, no vas y no vas y no vas. Seria, centrada. Pero no había un odio dentro de ella hacia sí, mí. No, y eso es súper importante como papás reconocerlo y ver, por eso es que les dije al principio, ¿de dónde viene mi regaño? De una frustración personal, de que, estoy, que no llego al mes, que económicamente, o que me, me botaron del trabajo, o que me peleé con mi esposo, o que tengo la menstruación, o ¿de dónde viene? Porque si es, no vas, porque yo tengo que tener este odio adentro.
0: Totalmente. O sea... Súper poderoso lo que... Terminamos hablando de mil cosas. Como siempre, ves, Esto, esto es una
1: rrr... autoentrevista. Pero porque... lo más
0: bonito es que cuando empezó el podcast y cuando cerraste hablaste de tu mamá. No sé si te diste cuenta.
1: El otro día Daniel me dijo, ojalá yo pudiera admirar a alguien tanto como tú a tu mamá.
0: Pues te digo que este podcast se lo deberías dedicar a ella. Se lo
1: dedico porque ella es lo máximo.
0: Porque tu alegría, tu energía, esa vibra bonita que inspiras, ese ser tan real... Y ahora ser una buena mamá, como ella te enseñó a hacerlo Al para César siempre lo que es el unidas. César.
1: Al César lo que es el César. Y hoy en día es mi gran amiga. Y, y ojalá algún día pueda parecerme un poquito a, a la mamá que ella fue con mi hijo. Estoy en esa. Mamá, I promise. Lo estás logrando. Gracias
0: por venir. ¡Paula! Por contarnos cómo ser más allá de una mujer espléndida.
1: Gracias a ti por, por permitirnos desmadrarnos, por contagiarnos con tu energía tan mm. bella, por tener ese pool de mujeres tan maravillosas que, que parece que hoy se hubieses pasado un filtro, solamente mujeres chéveres, buena onda, buena vibra pueden venir y eso es lo que te encuentras cuando vas a un desmadre. Lo logré. No pude estar en el último, pero el próximo me lo voy a recontragendar y ojalá pueda estar allí riéndome y brindando contigo tus logros, tus éxitos, que son Ajá. muchos ya.
0: Ojalá te pueda convencer de hacer un stand-up en una noche de desmadre. ¿Qué? <risa> Ale, gracias por estar, te admiro, te quiero Ay, gracias, y te apoyo siempre en tus proyectos.
1: Un beso para ti y nos vemos muy pronto. Chao.